0: Yurd FM radio stansiyasında Ramazan proqramları davam edir. Ramazanda faydalı mövzuları müzakirə edirik və İslam dini ilə bağlı, Quranla bağlı, bizə faydalı olacaq məsələləri müzakirə edərək dinləyicilərimizin qarşısında bir çox sualları cavablandırırıq. Mikrofon qarşısında mənəm Rüstəm Əliyev. Bu studiyamızın qonağı Azərbaycan İlahiyat İnstitutunun müəllimi, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, ilahiyatçı Kövsər Tağıyevdir. Kövsər məm, xoş gəlmisiniz. Xoş gəlir, təşəkkür ki İslam və elmdən danışaq. Yəni elm və İslam. Bunlar, yəni Quran tutaq ki, Quran elm kitabdır mı? Belə məsələləri müzakirəyək və İslam dinində elmin ə, rolü nə qədərdir və elm İslam dinini nərələyə gətirib çıxartdı? Bugün gün müsəlman coğrafiyasında yaşayan insanlar nəyə görə digər coğrafiyadakı insanlardan, digər dini ehtiqadı davam edən insanlardan geri qalırlar. Mənə məsələlər mənə belə gəlir ki, çoxlarını düşündürür. Çox insanlar düşünürlər ki, nə görə İslam dünyasında tutaq ki, elm aşağıdır. Bu elmin zəif olması, geridə qalması İslam dinim ilə əlaqədədir, yoxsa İslam dini ilə heç bir əlaqəsi yoxdur və bunu insanlara da axtarmaq lazımdır. İnsanlar, bugün düşünən insanlar çoxlu suallar verirlər və ona görə də mən istəyərdim ki, birinci növbədə araşdıraq ki, Quranı, elm kitabı kimi qəbul etmək olarmı?
1: Mövzu aktual mövzudur. İçərisində ya, sadəcə belə deyək, ilahiyyatçıların deyil, bəlkə də digər elm sahələrində, sosiyologların da, tarixçilərin də bu barədə fikirlərinə ehtiyac var təbii ki. Ümumiyyətlə, elm tarixına baxdığımızdan, Özsən bəy, ya, biz nəyə görürük? Elmlər müxtəlif coğrafyalarda yüksəlir, sonra tənəzzülə uğruyur, sonra başqa coğrafyalara yönəlir, Bir yerdə yüksəlir, bir yerdə enir. Məsələn, bugünkü müasir elmin keçdiyi yola baxanda görür ki, qədim mesopotomiya, Misir, ardından Yunan, İslam sivilizasiyası, sonra Avropa sivilizasiyası. Bu şəkildə elmlər bir yerdə yüksəlir, bir yerdə enir. Dolayısıyla, elm heç bir coğrafyanın, heç bir xalqın, heç bir qitənin monopoliyasında deyil. Yəni, bu, inkişaf edən bir şeydir. Hər kəs elmə müxtəlif dövrlərdə müxtəlif qatqılar veriblər, müxtəlif tövbələr veriblər və elm bu sayədə inkişaf edilib. Və biz onun təfərrüatlarına girərik indi. Sualınız bu idi ki, Quran-ı kərim elm kitabıdırmı. Əbəttə ki, Quran-ı kərim bir, bizim bildiyimiz mənada bir elm kitabı deyil. Quran-ı kərim birinci növbədə Allahın dinini, daha dəyək desək, tövb edir, eyni zamanda Mərifətullahı. Mərifətullah nədir? Allaha bilmək, Allaha yönəlmək. İnsanın daxili aləmini kəşf edib Allaha yönəlməsidir. Allahı, insanı Allaha qul etməkdir həqiqi mənada. Təbii ki, İslam dini, Quran-ı kərim nazil olarkən yalnız insanların axirət həyatını nəzərdə tutmur. Axirət həyatı üçün çalışmır. İslam dini möhtədil bir yol göstərir. Həm dünya həyatı üçün, həm ahirət həyatı üçün çalışmağı tövsiyədir. Peyğəmbərimizin bir hədisində heç ölməyəcək kimi dünya həyatı üçün sabah öləcəkmiş kimi ahirət üçün çalışın, deyilir. Dolayısıyla digər səmavi dinlərdə bunun tərsinə görürük. Bəzin bu, tarazlığın pozulduğunu görürük. Məsəl üçün, yəhudilikdə baxdığımız zaman nə görürük? Daha çox dünya ağırlıqlı bir anlayış var. Quran-ı kərim ifadəsilə onlar istəyərlər ki, dünyada min il yaşasınlar, deyək. Dolayısıyla dünyaya daha çox bağlıq var. Xristiyanlıqda biraz daha o tarazlıq ahirət tərəfinə doğru pozulubdur. Yəni, dünyadan ələtək çəkmək, rahiblik həyatı yaşamaq, rühban həyatı, zöhd həyatı yaşamaq. İslam dini bu ikisi arasında bir yolu tövsiyyədir. Deyir ki, həm dünyanı quracaqsınız, həm ahirəti quracaqsınız. E, ahirəti qurmaq üçün bildik nələr var, ahirəti bizə öyrədən nədir, biz ahirəti öz bilgimizlə qura bilmərik. Yəni, ahirət yolu bizim üçün qeyb olduğuna görə, insanlar üçün bilinməyən bir aləm olduğuna görə məcburuk ki, o barədə bizə göstərilən yoldan gedək. Bu göstərilən yol da peyğəmbərlərin göstərdiyi yol. Yəni, Allahın peyğəmbərlər vasitəsi də insanlığa çatdırdığı yol. Biz buna ona görə iman deyirik. Bu, bilgi vasitəsi deyil. Yəni, iman inanmağın vasitəsidir. Bilginin vasitəsi deyil. Dolayısıyla biz Allahı bilərək, test edərək, təcrübə edərək Allahı tapmırıq. Biz Allaha inandığımız üçün tapırıq, yəni ona yönəlirik. İnandırırıq ki, var Allah yaradıcı var, var, yaradıcı var, kainatı yaradan bir varlıq var, insanı yaradan, bu kainatın bir mənası var, insan və kainat boş yerə yaradılmayıb, bunların bir yaradıcısı olmalıdır və biz ona iman edirik və əməllərimizi də dünya həyatdakı əməllərimizi də ona görə düzəldirik. Yəni, biz yaxşı insan olmağa çalışırıq şəhərdən uzaq olmağa çalışırıq, xeyrə yönəlməyə çalışırıq. Bu, bizim dünya ahirət tərəfimizdir. Eyni zamanda, İslam dini, Quran, insanların dünyada möminlərin xüsusilə inananların zəlil vəziyyətdə olmasını, aşağı vəziyyətdə olmasını, möhtas vəziyyətdə olmasını istəmir. İnsanların, möminlərin dünyada da güclü, mürəffə, inkişaf etmiş şəkildə yaşamalarını arzu edir. Niyə? Çünki insanlara bir ağıl verib bu ağılla dünya həyatını nizamlamaq, dünyanı imar etmək, dünyanı bərpa etmək, dünyanı yaşanabilər bir hala gətirməyi də müsəlmanların öhdəsinə bıraxıb Quran kərməyəsində xuntum xayrə ümmətin uxricətliyin nəsi? Siz insanlar üçün çıxarılmış xeyirli bir ümmətsiniz. Yaxşılığı əmr edərsiniz, pislikdən çəkindirərsiniz. Dolayısilə dünyanı qurmağın Yollarından bir hissəsi də bu elmdir. Elmi necə anlayırıq? Allahın kainatda qoydumuş, o qoymuş olduğu nizamın nə şəkildə çalıştığını öyrənmək. Biz buna elm deyirik, təbiətə dair. İslam alimləri belə bir təsnifə də aparırlar. Allahın ayələrini iki yerə bölürük biz. Deyirik ki, Allahın ayələri iki qrupda cəmlənir. Birincisi Allahın qövli ayələri, ikincisi Kövni ayələri
0: Bunları açar mısınız?
1: Ayə sözü ümumiyyətlə işarə deməkdir, dəlil deməkdir, bir şeyi, bir şeyi göstərən, işarə edən deməkdir. Allah'a aparan, Allah'a işarə edən bir gövlü ayələr var, kövn ayələr. Gövlü ayələr Quran-Kərim-in sözləridir. Biz buna ayə deyirik, bilirsiniz ki, bunlar Allah'a işarət edir. Bir də kövni ayələr var, yaradılış ayələri. Allahın kainatda qoyduğu nizamı, nizam yaxından təhlil edildiyi zaman bir yaradıcının varlığına işarət edir. Yəni, bu kainat boşuna yaradılabilməz, bu qədər hadisə təsadüf ola bilməz. Dolayısıyla, İslam dini, İslam düşüncəsi tövsiyədir ki, kövni ayələrlə, qövlü ayələri paralel şəkildə anlayıb Allah o şəkildə yönəlmək lazımdır. Yəni, sadəcə Quranı oxumaq, sadəcə dinə yönəlmək deyil, eyni zamanda kainatı da anlamaq, dünyanı da anlamaq və Allah o şəkildə yönəlmək tələb olunur. Əlbəttə ki, Quran başlı-başına bir elm kitabı deyil.
0: Amma orada elmə yaxın olan məqamlar var ki, onlar vurgulanır. Məsələn, iki dənizin bir-birindən ayrı qalması, yəni şirin su ilə duzlu suyu birləşməməsi var. Ondan sonra bu yaxınlarda tapıldı yəni keçən əsrdə. Quranda deyir ki, bir Misir fironunun Mumiyasının i̇brət tapılması, olaraq, məsəl, ibrət olması, saxlanması və taplanda məlum oldu ki, Quranda deyiləndi. Ondan sonra bir çox məsələlər var ki, sonra hansıları biz qeyd edilə bilərik, yəqin siz də Bəli, burada, bunları qeyd edə bilərsiniz.
1: Ə, kainatın genişlənməsindən Bəli, kainat bəhs edə bilərik. Kainatın genişlənməsindən Bu var məsələn. Bitkilərin, ə, bitkilərin ə, tozlanmasından bəhs edərik, küləklərin daşıyıcı funksiya izra elədiyindən lanışa bilərik.
0: Bəzi insanlar bunları görürlər deyirlər ki, ə, Qur'an elm kitabıdır Bəzi insanlar belə bir nəticə çıxarda bilərlər. Buna görə də elmin harda olması və Quranın hansı dəyər daşımasını biz dəqiq bilsək, onda bizim üçün çox şeylər aidin olarkən biz elmi harda axtarmalıyıq, Quranı hansı münasibət göstərməliyik?
1: Bəli, həqiqətən önəmli bir nöqtədir. Bunu, bunu ayıra bilmək çox vacibdir. İslam aləmində belə bir fikir ortaya atılıb ki, zamanında bu ciddi müzakirələrə səbəb olur. Quranda hər şey varmı? bəzələr deyiblər ki, Quranda hər şey var. quran Kerim ayəsi ilə, məsələn, bir ayədə deyilir ki, bu necə bu necə kitabdır ki, yaş quru heç bir şeyi əksik buraxmıb, hər şey onda var. Və ya başqa bir ayədə "Və məfərrətnə fi hədəl kitabi şey". Biz bu kitabda heç bir şeyi əksik buraxmadıq. Dolayısə bundan yola çıxan bəzi insanlar deyiblər ki, bəzi alimlər deyiblər ki, Quranda hər şeyin başınıza prinsipləri, ilkin prinsipləri var. Elimin də, kainatın da Bütün sirləri Quran-ı kərimdədir. Digər qrup alimlər isə deyiblər ki, xeyr, Quran-ı kərim, Quran-ı kərimdə sadəcə dinin, dinə dair hər şey var. Həqiqətən Quran-ı kərimi baxdığımız zaman görür ki, insanları imanı iman həqiqətlərinə alışdırmaq üçün, onlara qəbul elətdirmək üçün, kainatda bizim ətrafımızda baş verən bir çox şeydən nümunə gətirilir. Məsələn, çox yerdə Quran-ı kərim deyir ki, Siz ölü torpağı görmürsünüzmü? Allah göydən su yəndirir, ölü torpağı ölümündən sonra dirildir. Və ya dağlara baxmırsınızmı? Necə möhtəşəm dağlardır, onlar yerə mismar kimi sancılıbdır və yerin sarsılmasının qarşısını alır. Və ya mərəcəl bəhreyni yəltə biz dənizləri bir-birinə buraxdıq, qovuşdurduq, onlar bir-birinə qarışmırlar. Və ya səmanı biz yarattıq və onu biz genişləndiririk. Bunların bir çoxu müasir dövrdə elmin gəldiyi nəticələrlə ortaya çıxmış və ağılları heyrətə salan əqiqətən ağılları heyrətə salan ə, möhtəşəm yaradılış möcüzələridir. Və Quran-ı bunlara diqqət çəkmiş olması fövqaladə bir məsələdir. Əlbəttə ki, Quranın xəbər verdikləri ilə kainatda olanlar bir-birinə zid düşə bilməz. Çünki biz ə alimlər bu şəkildə qəbul edir ki, hər ikisi eyni həqiqət sisteminin müxtəlif parçalardır. Yəni elmdə bir həqiq, mövcud bir kainatdakı mövcud həqiqət sisteminin bir hissəsidir, bir görünən tərəfidir. Din də onun başqa bir tərəfidir, görünən başqa bir tərəf. Dahaisa dinin dedikləri ilə gerçəkdə həqiqətdə elmin dedikləri arasında bir təzad ola bilməz. Eyni həqiqətləri vurğulayır. Əgər bir təzad varsa, bir yanlışlıq varsa, Biz ya elmdə doğru nəticələrə gedib çıxmamışıq, ya da dini mətinləri anlamamızda bir problem var. Əkiz təqdə də bir ziddiyyət ola bilməz. Təbii ki, Quran-ı kərimin bu xüsusiyyətlərindən ortaya çıxaraq Quran-ı kərimi bir elm kitabı, bütün elmlərin mənbəyi oradadır, ora yönəlmək lazımdır, biz teknologiyada elmdə inkişaf eləmək üçün Quran-ı kərimə yönəlməliyik. Bu fikirlər ə, doğru fikirlər deyil. Yəni, elmi öyrənməyin yeri Quran deyil. Məşhur ə, alimlərdən böyük mütəfəkkir Əbu Həmid Əl-Qəzzali tamaşaçlarımızın da bir çoxu yəni ki, Qəzzali adı ilə tanışdılar. İslam düşüncə tarixini Qəzzalidən əvvəl və Qəzzalidən sonra deyə bölənlər var. Yəni, o qədər böyük bir ə, alimdir. Qəzzali Cevahirul Quran adlı əsərində Allahın kainatda yaratdıqları ilə Quranda yaratdıqları arasında paralellikdən bəhs edir. Deyir ki, Allah Quran-ı kərimdə öz zatından, sifətlərindən və feyillərindən bəhs edir. Kainat da eyni zamanda Allahın zatı, sifətləri və feyillərindən ibarətdir. Dolayısıyla biz kainata dair bir şeyi, Allahın kainatdakı bir feyilini öyrəndiyimiz zaman onun Qurandakı o feyilini də aydın şəkildə başa düşə bilərik. Bu, nə mənəyə gər? Açıqlayaq bunu. Deyir ki, məsələn, ulduzların hərəkəti. Quran-ı kərimdə ulduzların hərəkəti ilə bağlı, ulduzların yom bildirməsi ilə bağlı, onların Allahın qoyduğu nizamla dönməsi ilə bağlı bir çox ayə var. Astronomiyadan məlumatı olmayan, biliy olmayan bir insan o ayələri anlamaqda çətinlik çəkir. Başa düşməyəm, bu nə deməkdir? Geologiyadan xəbər olmayan adam yerin təbəqələri ilə bağlı məsələləri anlamaqda çətinlik çəkir.
0: Göyləri və yerləri 7 qat olaraq yaratıq.
1: Bəli, yaptıq. bəli. Ona gör Ə, Qəzalinin burada təklif etdiyi ə, yanaşma bundan ibarətdir ki, bir insan əgər kainatdakı hadisələri daha yaxşı anlayarsa, Quran-ı kərimi də yaxşı anlayar. Deyir ki, şəfa vermək Allahın bir feylidir. Tibb elminin incəliklərini bilən, Quran-ı kərimin şəfa verməklə bağlı ayələrini, Allahın şafi olmasına dair ayələrini çox yaxşı anlaya bilər. Astronomiyanın, ulduzların hərəkəti ilə bağlı ə, elmləri bilən insan Quran-Kərimdəki həmin mövzuda ki daha yaxşı anlayə bilər. Dolayısıyla bunlar bir-birinə zidd deyil, bir-birini dəstəkləyir. Yalnız dedim ki o sərhədləri, o anlayışı bilərək hər ikisinə öz haqqını verərək yaraşdığımız təqdirə
0: Hörmətli dinləyicilər, studiyamızın qonağı Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun müəllimi, ilahiyətçi, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Kölsər Tağıyevdir və biz İslam və elm anlayışından, Quran və elm anlayışından danışırıq. Kölsər müəllim, e, Quranda, deməli, Ayətül Kürsi, Bəqərə surəsinin 255-ci ayəsində deyilir ki, "Mənim ilmimdən yalnız mənim istədiyim qədər bəndələr xəbərdar ola bilərlər." Mən isterdim ki, bunu açıqlayaq biz.
1: Bəli, dediyimiz kimi Allah kainatda bir nizam qoyub və o, o nizamın açılmasını, öyrənilməsini istəyir. Və insanların qarşısında da ə, duran vəzifələrdən biri budur. Yəni, kainatı öyrənsinlər, Allahın kainatda yaratdıqlarını bilsinlər ki, Allaha daha yaxşı ə, qul ola bilsinlər. Ə, təbii ki, bugün müasir elmlə və ya pozitivist, elm, pozitivist elm həqiqəti yalnız təcrübəyə əsaslandırır onun xaricində heç bir həqiqət sistemi görmür. Yəni, bu nə deməkdir? Deyir ki, biz yalnız təcrübə edə bildiyimiz şeylərdən danışa bilərik. Yəni, Allah, iman, din, ahirət, mələk bu kimi məsələlər təcrübə mövzusu olmadığına görə bunları heç bir şəkildə əsaslı bir görüş olaraq saya bilmərik. İslamın yanaşması fərqlidir. İslam deyir ki, bunlar iki ayrı həqiqət sistemidir. Dolayısıyla, bunları paralel, paralel şəkildə anlamaq lazımdır. Yəni, Allahı tanımaq üçün kainatı da tanımaq lazımdır. Təbii ki, bu idealist bir yanaşmadır. Yəni, buradan elə bir fikir çıxmasın ki, hər kəsin yaxşı müsəlman olması üçün mütləq gedib astronomiyanı öyrənməlidir və ya riyaziyyatın dərinliklərini öyrənməlidir, deyil. Sadəcə ipuçlarını verir, Allah yolu göstərir, işarətləri göstərir və bununla insanlar yeriyərək dünya həyatını daha gözəl hala gətirmək üçün çalışırlar, ortaya əsərlər çıxardılar. Məhz buna görədir ki, İslam tarixi dövrün müəyyən vaxtlarında öz qızıl çağını yaşayıb, elmi baxımdan. Xüsusilə bu 8-ci, 9 əsrlərdə bu elmi hərəkat, yəni dünyanı anlamaq hərəkatı Əməvilər dövründə, daha doğrusu Əbbas xalifələrinin dövründə bu qədim Yunan-Misir əsərlərinin İslam dünyasına qazandırılması, ərəb dininə tərcümə olunması ilə başlayan bir hərəkat var. Bu hərəkat İslam dünyasında elmin qapılarını açır və fəlsəfədə elmdə böyük inkişaf baş verir. Bunun nəticələrini bugün görürük ki, yəni, optikadan tutmuş astronomiyaya qədər bir çox sahədə müsəlmanlar öz dövrləri üçün çox qabaqçıl nəticələr ortaya qoyurlar. Yəni, bunun məşhur İslam elmləri tətqiqatçısı, Fuad Sezgin öz əsərlərini ortaya qoyub, yəni xəritə çəkmədən, astronomiyaya qədər, riyaziyyatdan, optikaya qədər, bir çox sahədə, tib, xüsusilə tib sahəsində, bir çox sahədə müsəlmanlar qədim mirası alaraq, inkişaf etdirərək onu başqa mədəniyyətlərə ötürmüşdür. Təbii, müəyyən bir dövrdən sonra təəssüf ki, burada bir yavaşlamanın olduğunu görürük biz. Bunun da müxtəlif səbəbləri var təbii ki.
0: Muhtəlif səbəblər var burada, siyasi səbəblər var, iqtisadi səbəblər var. Amma bəzi yanaşmalar var ki, eşidirik zaman zaman ki, bunun səbəbi İslam dinidir. İslam dini elmin inkişafına mane olacaq bir dindir mi?
1: Təəssüf ki, bu fikirlər necə yaranır açığı onu da bilmirik. Bəlkə dediyimiz kimi yanaşma fərqidir. Yəni, bütün insanları sırf ahirətə yönəldən bir anlayışın məhsuludur. Və sonra da bu anlayış şikayətlənir ki, biz dünyada geri qalırıq. Yəni, siz əgər inkişaf etməsəniz, dünyanı öyrənməsəniz, sadəcə dini biliklərlə dünyada uğur qazanmaq, belə deyək, ə, maddi və texnika anlamda uğur qazanmaq mümkün deyil. Yəni, siz bugün kodlaşdırmanı biləcəksiniz. Siz bugün müasir texnologiyanı biləcəksiniz. Bu təqdirdə ki, siz gücülü, inkişaf etmiş bir xalq halına gələ bilərsiniz. Əks təqdird Yenə də başqaları sizin başınızın üstə duracaq, yenə də biz istihlak cəmiyyəti olaraq qalacaq, yəni Amerikanın, Avropanın, Çinin istihsal etdiyi məhsulları istihlak etməklə, tükətməklə məşğulq. Yəni, niyə belədir? Çünki özümüz zamanında bir qopuqluq yarandı, özümüzü o istiqamətlərə yönəldə bilmədik. dediğiniz o yanaşmalar ki, var, bəlkə bunların da onda təsiri var, yəni zamanında buna qarşı çıxanlar oldu. Xüsusilə 20-ci əsrinin başlarında, 19-cu əsrinin sonlarında İslam dünyasında bu elmi baxımından pozitivizm dinləri təhdid etməyə başladığı bir dövrdə, o dövr belə bir dövrdür, yəni hər şey təcrübəyə əsaslanır, elmlər tamamən boş və mənasız, dinlər boş və mənasızdır. Bu sadəcə İslama yönəlik bir təhdid deyildi, digər dinlərə yönəliklə bir təhdid idi. Bu dövrdə müsəlmanlar bir müdafiə mövqeyinə keçidilər o dövrdə iki, bu müdafiə iki formada həyata keçirirdi. Bir tərəf dedi ki, biz müasir elmlə Quran-ı kərimi uzlaşdıraq, dini uzlaşdıraq, burada bir problem olmadığını göstərək. Bu, müsbət nəticələr verdi. Bir qrup isə, marjinal bir qrup isə, İslam dünyasının bir çox yerində ortaya çıxmış. Bunları bidət, hurafat, kafir icadı, dinlə uyğunlaşmayan şeylər olaraq rədd etməyə başladılar. Televizoru rədd etdilər, mətbəni rədd etdilər, radiyonu rədd etdilər Bu kimi xoşə gəlməz ə, addımlar atıldı, fikirlər irə sürüldü. Təbii ki, bu tutmadı. Yəni, bu ikinci dediyim marjinal görüş heç bir zaman həyatın gerçəkləri qarşısında dayana bilmədi. Nəticə itibarilə bu texnologiya, yenilik İslam dünyasına da girdi və başlanğıc periodda belə bir şey var idi. Yəni, Quran ayələri ilə, ə, İslam mənbələri ilə ə, mütləq şəkildə elmi uyğunlaşdırmaq, elmin legitimliyinə sanki dindən referans tapmağa çalışmaq, dünyəvi olan bir məsələni sanki dini bir məsələymiş kimi təməlləndirməyə çalışmaq, bu cəhdlər, bu ə, yanaşmalar ə, təbii ki, müsəlman aydınların bir müddət vaxtını çox aldı. Sonradan yavaş-yavaş anlamağa başladılar ki, ə, bu, dünyəvi məsələlərdir bunları anlamaq üçün, ə, yəni enerjimizi yönəldib, dinlə referans tapmağa, dindən dəlil tapmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, dünyada əgər yaşayırıqsa biz, dünyanın gerçəkləri ilə üzəyiksə biz dinimizi, mənəvi dəyərlərimizi, ehtiqadımızı qorumaqla eyni zamanda dünyanın müasir gedişatı anlamalı və burada da öncü olmalıyıq. Yəni, texnologiyada da, hərbdə də, iqtisadiyyatda da, istihsalda da öncü olmalıyıq. Bunu anladılar. Təbii ki, zaman biraz az Bəlkə biz keç anlaşıldı. Qatar artıq yola düşəndən sonra biz onu anlamağa başladık. Bəlkə o baxımdan biraz geriyə düşdü. Təbii ki, bunun bəzi tarixi aspektləri də var, bilirsiniz. 18-ci, -17 17-ci əsr, 18 19-cu İslam dünyasının böyük bir hissəsində müstəmləkə hərəkətləri oldu və müstəmləkəsilə qarşı mübarizə hərəkətləri oldu. Savaş dövrləri, yığımlar, Bunlar insanların psixologiyasına çox mənfi yöndə təsir edən məsələlərdir. Yəni əgər insanların varlıq, həyatda qalma kimi bir dərtdərləri varsa, onlar ikinci dərəcəli məsələləri atarlar kənara. Yəni onlar dinə sarlanırlar, öz varlıqlarını qorumaq üçün onların moral motivasiyaya ehtiyacı var. Nə zaman ki insanlar rahatlığa qovuşanlar artıq təhlükə həyatda qalma təhlükəsi aradan qalxır, o zaman elmə yönəlməyə başlayırlar. Bugün İslam dünyasında biz onu görürük ki, artıq həyatda qalma təhlükəsini böyük ölçüdə İslam dünyası geridə qoymağa çalışır. Hər nə qədər müxtəlif yerlərdə, bugün də ciddi problemlər olsa da, ciddi fəsadlar olsa da, İslam dünyasının bir çox yerində müsəlman gənclərin elmə, texnologiyaya yenidən qatılmaları, inkişaf etmələri və bu axıma qoşulmaları müsbət bir haldır və ümid edirik ki, bu gələcəkdə İslam cəmiyyətinin geniş kütlələrinə yayılıb biləcək bir hərəkətdir.
0: Bir də mən istəyirəm ki, diqqətimizi çəkək Quranın elmə, oxumağa, öyrənməyə, düşünməyə, təfəkkür etməyə yönəlik ayələri. Əsslında Quran və İslam dini hər zaman üstünlük verir bu məsellərə. Oxumaq, öyrənmək, düşünmək, təfəkkür etmək məsələlərinə, çünki Quran başa bu mesajlarla doludur. Ona görə də biz zaman-zaman yəqin ki, ya biz unutduq bunu ya da bizləri, yəni müsəlman dünyasını bunlar unutduruldu. Və bir çox hallarda e, kitab, Quran, elm qaldı kənarda. Mövfumat, kimlərinsə ağzına baxmaq, kimlərinsə özlərini şeyx seçmək və sair və sair məsələlə başımız qatıldı. Yəni bu dünyanın, bu müsəlman dünyasının başı qatıldı və əsas məsələlər unutuldu. Yəni Allahın bizdən istədiyi məsələlər unutuldu. Mənim belə gəldiyir ki, bu məsələnin üzərində düşünməyə dəyər.
1: Əlbəttə ki, Quran insanın düşünən bir varlıq olduğunu qəbul edir. İnsan düşünə bilən varlıqdır və onu digərlərindən pərqləndirir. Hətta Adəmin yaradılışı ilə bağlı qistədə, Bəqara surəsində qistədə söhbət gedərkən, mən yer üzərində bir xəlifə yaradacağım deyir. Xəlifə, yəni Allahın yer üzərində yaraddığı xəlifəsi bu nə deməkdir? Allahın gözlədiyini, insandan gözlədiyini yer üzərində yaradacaq, ortaya çıxaracaq bir varlıq. Dolayısıyla bunun digər varlıqlardan fərqi odur ki, düşünə bilən varlıqdır, təfəkkür edən varlıqdır. Quran-ı kərimin bir çox yerində, yəni bir çox ayədəm, yəni ayələr bəlkə də yüzlərlə belə ayə var, təfəkkür etmirsinizmi, tədəbbür etmirsinizmi, təzəkkür etmirsinizmi, təəqqül etmirsinizmi, bunlar hamısı düşünmənin müxtəlif mərtəb mə mərtəbələridir. Yəni Allah insanlardan dəfələrlə bunu tələb edirir. Yəni, ağlınızı işlədin, dağlara baxmırsınızmı, biz onu necə yarattıq? Səmaya baxmırsınızmı, onu necə genişləndiririk? Və ya ölü torpaqdan necə bitkiləri çıxarırıq? Dolayısıyla insanın öz gözü ilə baxaraq, təcrübə edərək kainatı anlamasını, kainatı anlamasından da Allaha yönəlməsini tələb edir. Yəni, sadəcə kainatı anla, orada qal, Allaha yönəlmə deyil, bu... İslam nəzərində batil bilgidir. Yəni, ahirət üçün faydası olmayan bir bilgidir. İslam dini bütün bu bilgiləri mərifətullaha xidmət ediləcək bilgilər olaraq gör. Yəni, kainatı öyrənirsən, insanı öyrənirsən, bunlar səni Allaha götürürsə fayda alır, deyir. Ahirət üçün fayda alır. Təbii ki, dünyada bunun ahirətə götürməyə də bilər. Xeyr əməl. Məsələn, Və ya, məsələn belə bir şey var. Ateizmin elmlə məşğul olması, bir çox elm adamının ateist olduğunu bilirik. Elmin bir çox dərinliklərini bilir, qalaktikaları öyrənibdir, fizikanın dərinliklərinə bilir, amma e, tanrı inancı yoxdur. Onun öyrəndiyi bilik faydasızdır mı? Xeyr. O dünyada insanların inkişafı üçün, irəli getməsi üçün, elmin inkişafı üçün bir mərhələdir, o bir töhfədir. Amma İslam burada fərqli bir yanaşma görür. İnsanın özünün də qurtuluşunu istəyir. Yəni, dünya üçün qurtuldun, dünyanın səlaməti üçün, dünyanın inkişafı üçün adımlar atırsansa bu, ahirət üçün də olmalı. Sən Allahı da tanıyaraq, Rəbbini də tanıyaraq ahirətdə də qurtuluşa çatmalısın. Dolayısıyla, bunlar sənə işarə olmalıdır. Quran bunu deyir. Yəni, o gördüyü şeylər, təbiyyətdə gördüyünüz şeylər sizə Allahı göstərməlidir. Quran-ı bir 1 ayəsində ə, biz ə, onlara Afaqda və ənfusta ailərimizi göstərərik deyil. Afaq kainatda, gözümüzün baxdığı kainatda, enfus isə nəfislərimizdir, öz daxilimizdir. Yəni, insanın yaradılışı belə, özü belə bugün tam olaraq öyrənilib tutarmış deyil. Dolayısıyla, İslam dini elmi bu şəkildə faydalı hesab edir, ahirət baxımından faydalı hesab edir. Əks dəqdirdə, dünya üçün də elm faydalıdır, təbii ki, xeyrə Hidmət etdiyi müddətcə, xeyrə yolaşdığı müddətcə, insanların həyatını, yaşantısını yaxşılaşdırdığı müddətcə elmi faydalı görür. Əks təqdirdə insanları zərərə aparan, böyük fəlakətlərə götürən, yıxımlara, ölümlərə, zülümlərə səbəb olacaq bir şəkildə elmin istifadə edilməsini də doğru qəbul edilmək. Təbii ki, burada səbəbkar elmin özü deyil onu istifadə edilən də insandır. Bəli, yəni, atomun parçalanmasını atom öyrənmək,
0: parçalanması, bəli. bəli. Parçalanma da onu ondan çox güzəl enerji də ala bəli, bilərsən, bəli. amma ondan bomba da düzəldəyib, insanlığı məhv edə bilərsən. Burada
1: xəta, günah və ya töhmət olunacaq Atomda atom deyil. deyil. Bəli. Yə, burada insandır. Yəni, Dolayısıyla, kainatı öyrənin, inkişaf edin, yalnız bu bilikləri, bu ə, əldə etdiyiniz nəticələri xeyri yolunda insanlıq üçün və sizi tanrıya aparacaq şəkildə ona imanınızı artıracaq şəkildə istifadə edin Faydalı birik dedikdə bunu nəzərdətdir.
0: Göbsərməm, təşəkkür edirəm. Bu günləri çox maraqlı bir söhbət elədik. İslam və elmlə bağlı. Mənə belə gəlir ki, bir çox məsələlərə aydınlıq gətirə bildik və mən dinləcələrimizi xatırlatmaq istəyirəm ki, Azərbaycan İlahiyyət İnslum müəllimi, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru ilahiyyatçı Kövsər Tağiyyə bugün bizim studiyamızın qonağı idi. Ramazan günlərində biz çox maraqlı mövzulara toxunuruq. Gözəl alimlərimizlə, araşdırmacılarımızla və bu işə inşallah davam etdirmək fikrindəyik. Mən mikrofon qarşısında Rüstəm Əliyev idi. Gələn görüşlərə qədər sağ olun.